0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quarta-feira, meiuca da semana, 11 de março, 8h20 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, mercado caindo, né? Então a gente teve um dia anteontem caindo, caindo muito, né? Na segunda-feira. Na terça-feira o mercado deu um respiro, a gente falou ontem sobre uma bear trap e tal. Hoje ele cai novamente, o Bitcoin cai 2.8% e a gente vê aqui esse mapa de calor todo em queda né todo vermelho aqui todo ruim a gente já vai colocar em, em corretoras para a gente falar sobre o mercado Olha só valor de mercado nesse momento 222 bilhões e meio de dólares lembre do é, foi quase 300 bilhões há semanas aí meses atrás tá agora 222 volume nas últimas 24 horas vem caindo bastante Domingo para segunda, alguma coisa entre 170 bilhões de dólares, 174 bilhões. Nesse momento, a gente tem um volume um pouquinho inferior, 134, mas também a gente tem menos movimentações do que a gente teve na segunda-feira, que foi um dia que o Bitcoin caiu 10% e trouxe tudo caindo 10%, 12%, 15% em dólar também. tá Dominância do Bitcoin, 64,3%. Esse é o panorama de mercado hoje. Nos últimos sete dias, o Bitcoin tem queda de 10%. Só que nas últimas 24 horas são apenas 2,44%. É, eu vi algumas postagens ontem no Twitter, no Instagram, sei lá onde que eu vi, sobre a volatilidade comparando o Bovespa com o Bitcoin, né? Então a Bovespa caiu aí entre, sei lá, esse mês, né? Vamos falar esse mês. Algumas ações caíram 50%, por exemplo, as que estão mais ligadas a petróleo e tal. Algumas ações caíram 50% e o Bitcoin apenas 10%. E a gente lembra que o Bitcoin é o ativo mais volátil do planeta, né? A criptomoeda, não é só, somente o Bitcoin, mas criptomoedas são os ativos mais voláteis do planeta. E aí quando a gente tem aí é, uma, uma bolsa de valores sólida, né? Como a bolsa brasileira, né? Como a, como a Ibovespa, como a Bovespa... Uh, e a gente tem uma oscilação maior do que o Bitcoin, isso liga um alerta nas pessoas, principalmente as pessoas que falam, não, eu não opero o Bitcoin, porque... e tá ok, tá, se a pessoa falar que não, não opera, porque qualquer motivo, ninguém é obrigado a nada, tá, isso aqui é totalmente voluntário, você faz porque você quer, ninguém te obriga a nada, é, mas quando as pessoas falam assim, não, não, eu prefiro a bolsa, porque a bolsa, pô, é tranquilo, quando cai 10% tem um, tem um circuit breaker, é, as ações demoram para subir 10%, demoram para cair 10% do Bitcoin. Não, o Bitcoin você dormiu um dia tá mais 20%, no dia seguinte você acordou tá menos 40%, em pânico, em danger e o coração palpitando, né? Enfim, só para gente fazer um parâmetro sobre a volatilidade que está tendo no mundo todo, principalmente na Bolsa Brasileira. Estamos mais focados na Bolsa Brasileira, né? Na Bovespa. E o Bitcoin, ele está caindo, sim, são 10% de queda nos últimos 7 dias, mas. É, em comparação ao que o Bitcoin já caiu, já mostrou pra gente 80% de queda num ano várias vezes, né? Isso já aconteceu duas ou três vezes dele cair 80%, 70%, 80% num único ano... É, o Bitcoin está segurando a onda por conta aí desse desse caos aí do mundo, aí, dessas bolsas todas caindo, puxada por coronavírus, puxada por petróleo e o caramba, tá? Então, nesse momento, Bitcoin caindo 2,44% nas últimas 24 horas, valendo agora 7.823 dólares. Em reais, você vê o preço, o último preço aqui no Brasil, 37.300 reais, tá certo? A doletinha, vamos colocar aqui, a doletinha deu uma trégua, né? Ela chegou a 4,79 na terça... foi segunda ou foi terça? Foi segunda. Ela chegou em 4,79 na segunda, que tá marcando 4,72, mas eu cheguei a ver cotação de 4,79 dólar oficial, tá? Se você for na casa de câmbio, isso aí deve ter chegado num 5,20, 5,10 tranquilamente, tá? Nesse momento dá uma recuadinha, dólar oficial, aí 4,64 tranquilo, mas também não, não se empolguem, tá? Não acha porque caiu de 4,79 para 4,64 que o negócio está melhorando e agora vai voltar aos R$3,00 que a gente está... Calma, isso é demorado e eu não vejo uma possibilidade de queda em, é, num curto prazo, não vejo. Posso estar tá errado, provavelmente eu tô, mas eu não vejo queda porque a gente vê se a gente colocar aqui um ano, ó, é só crescimento, ó, principalmente aqui, ó, de dezembro para cá, tá? Dezembro, ele caiu um pouquinho em janeiro, tal, saiu de R$4,20 a R$4,01 e depois é só... Pra cima, só a porrada para cima, tá? Então nesse momento eu não vejo uh, o, o real valorizando perante ao dólar, nesse momento, tá? Ontem perguntaram para mim sobre esse site aqui, esse mapa de calor tipo das cripto, né? Ó, é, não sei se dá para ver aqui, ó, finvisfinviz.com Ele mostra aqui, ó, você pode colocar só SP500... Você pode colocar o mundo todo, você pode colocar um dia... Você viu, ontem a gente mostrou o dia anterior, estava tudo no vermelho, né? A Alibaba caindo 4%, vamos colocar aqui na SP500. Eu lembro de ter visto a Google caindo mais de 5%, a Amazon também mais de 5%, a Apple mais de 6% ou 7%, a Microsoft mais de 6% ou 7%. Você vê que no dia seguinte, ou seja, hoje, né, de ontem para hoje, recuperou-se é, grande parte aí do que caiu, tá? Então você coloca, pode colocar um dia, pode colocar uma semana, e aí vai mostrando o um mapa de calor do mundo e tal... Tá? separa aqui por, por continentes e tal, e aqui tem SP500 o Brasil continua em queda ó. se bem que ainda não, não abriu, né hoje não abriu ainda são 8h30, vai abrir daqui a pouquinho é, petróleo brasileiro caindo 34% nas últimas 24 horas tá? isso aqui é nas últimas 24 horas 34, é, PBR PBR 34.3 também Tá? É, vamos falar sobre as corretoras de criptomoedas Que obviamente é o nosso foco, a gente coloca aqui em corretoras A gente vê a Binance Já tem alguns dias, algumas semanas aí, Talvez mês aí, Que a Binance está com mais volume do que a BitMEX A BitMEX passou praticamente 2019 inteira Como o maior volume é, Lembrando que a BitMEX não opera altcoins Você só manda Bitcoin para lá e, faz, e opera contratos, mesmo que seja contratos de altcoins, tá certo? Na Binance não, você opera tanto Bitcoin como USD, como sei lá o que, você opera qualquer shitcoin lá, tem sei lá centenas lá, mais de centenas, deve ter umas duas ou três centenas lá de moedas e a gente vê que esse ano, finalzinho do ano passado para esse ano, a gente vê alguma movimentação em altcoins, talvez seja por isso que a Binance e o OKX estão aqui constantemente com volume maior que a BitMEX. Enfim, independente disso, Binance quase 5 bilhões de dólares transacionados nas últimas 24 horas, BitMEX 3.7 a segunda por valor de mercado que mais transacionou, ou KX 2.6 bilhões de dólares transacionados nas últimas 24 horas, tá? Uh, deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu abrir a Binance, porque ontem, ontem chegou um doidão lá no, no vídeo e falou assim, não, o Felipe só vende sinais, ele não vive de, de operações... Ele só quer vender sinal, só quer vender negócio de trade e tal, não sei o quê. E, cara, você me deu uma ótima ideia, porque eu não sou o cara que fica me mostrando. Eu não sou, ah, olha meu trade e tal. De vez em quando eu coloco lá no Instagram um tradezinho que eu fiz, um tradezinho que deu erro. Esses dias eu falei de um stop que eu tomei de 18% na NEL, né? Falei no começo do mês, referente ao mês passado. Tomei um stop na NEL de 17%, sei lá, 18%. eu machucou, Tá? É, então a gente fala o que a gente erra o que a gente acerta Só que o cara, sei lá qual é a do cara, entendeu? Ele quer, ele quer provas, ele quer, não, você tem que falar Eu falei no vídeo sobre essas operações aqui do Bitcoin E eu vou mostrar aqui pra vocês Não tem nenhum, não, não tá nada tapado aqui, ó Tá vendo? Ó, tem aqui, ó, operei um Bitcoin é, 0.1 Bitcoin 0.15, na verdade deu um pouquinho mais 0.26, é, deu quase 0.3, é porque vai filando a ordem, né? Então olha só, é, eu vendi Bitcoin aqui, ó, em 10.190 Eu comentei pra vocês, comentei com vocês que eu vendi aqui, ó 10,200, 10,190, olha só. 10,190 eu fiz vendas, ó. Ele vai filando, né? Então, 10,190 eu fiz venda. Recomprei em 9,400, isso aqui eu mostrei no Insta. Insta. Recomprei em 9,400 um pouquinho, recomprei em 9,061 um pouquinho, que até pegou um pouquinho mais abaixo, 9,000, 8,900, e falei pra vocês, olha, estou com ordem entre 8,000 e 7,900. Na verdade, não era 7,900, era 7,800, tá? Então, recomprei ontem. Ontem? Isso, ontem foi recomprado a 7,800, Tá certo? Então não tem por que ficar mentindo pra vocês. O que eu não gosto é de ficar me aparecendo, ficar mostrando meu, meu saldo, ficar mostrando é quanto eu opero na corretora, que valor, que não valor. Tá? Mas já que o cara me intimou, o cara falou assim: não, você não vive de operações? Cara, eu vivo disso aqui o dia todo. Eu vivo disso aqui o dia todo. Se você mandar mensagem às três horas da manhã, eu tô olhando cotação e vendo como é que a gente faz pra melhorar o nosso trade. Tá? Então não vem falar bosta. Você que falou ontem aí, mandou umas três mensagens, os três comentaram no vídeo: de, ah, o Felipe só vende sinais. Ué, vendo qual que é o problema. Eu opero eles e vendo eles qual que é o problema. Tem fila de espera pra entrar. Pô, todo, todo dia a gente manda sinal. Todo dia, todo final de mês tem o, o relatório das operações. Ou seja, não tem, não tem ninguém enganando ninguém. E outra, ninguém é obrigado a assinar. Você acha que é enganação? Show de bola, cara. Show de bola. E ó, e se eu tirar aqui o par BTC, se eu colocar all, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Olha só, link comprado aqui, ó. 0,052, vendida, 0,051, tem lucro, olha aqui a doc, comprada, 0,078, vendida, 0,079, se eu mostrar aqui todas as páginas aqui, filho, bagulho estronda, tá, é, vamos, vamos voltar pro vídeo, era só pra falar pro cara que de vez em quando tem uns pela saco que eu vou te falar, viu, beleza, eu falei aqui sobre o finvis.com, finvis, F-I-N-V-I-Z, não sei se tá mostrando no vídeo, tá, F-I-N... VZ.com perguntaram sobre o mapa de calor. É, nos últimos dois ou três dias o pessoal tá mandando mensagem, é, mandando comentários, eu tô lendo todos, tá, pessoal? Só não estou respondendo porque eu estou abrindo uma outra empresa que não tem nada a ver com Bitcoin, eu tô abrindo uma outra empresa e está me consumindo um pouquinho mais nesses últimos dias, mas eu leio todos os comentários. Não estou respondendo nos últimos dias, é, mas eu, eu leio todos os comentários, todos os pontos que vocês deixam lá, todas as críticas. Ontem alguém falou assim, meu, reduz o vídeo, ó, já são nove minutos. Reduz o vídeo e tá, tal, não sei o que. a gente mostra, Tá? Uh, vamos lá, Bitcoin, vamos falar sobre Bitcoin, o que aconteceu? A gente colocou aqui essa, essa Fibonacci, né, do fundinho aqui, dos 6.300, não é lá dos mil dólares, tá? Algumas pessoas mandaram mensagem me indagando, Felipe, mas não tá dos mil dólares? Não, porque essa correção aqui já aconteceu, ó, esse 0.618 aqui de Fibo já aconteceu nos 6.400, 6.800, mil por volta disso. Agora a gente tá pegando essa última pernada de alta, entre 6.400 e qualquer coisa aqui, ó, 6.434 é o que está marcado para mim, e 10.500, tá? E aí a gente só teve queda, né? Isso aqui foi o estopim... Aqui, na verdade não aqui, foi mais ou menos aqui, ó, o estopim das quedas de mercados por conta do coronavírus. Por conta não, né? O, o coronavírus, ele foi é, o último tapão na cara, né? Porque os mercados, eles já estão já querendo balançar há bastante tempo. Os austríacos já vêm falando isso há dois, três anos. O problema, acho que eu já comentei até isso, né? o problema é de ficar comentando, é, de, de avisar o caos dois, três anos, é que uma hora você acerta, né? É como eu ficar assim, pessoal, o Bitcoin vai a 20 mil. Aí no mês seguinte, pessoal, o Bitcoin vai a 20 mil. Aí no outro mês, pessoal, vai, vai a 20 mil. Daqui um ano, daqui dois, daqui três, cara, uma hora eu vou acertar. Aí, caramba, Felipe, você é bom mesmo, hein? Você falou, ah, 130 anos atrás você falou que o Bitcoin é 20 mil. Esse é o problema, tá? Agora, é... mas sim, eu entendo também que é muito difícil você acertar. Você tem um mercado... Você tem mercados onde governos imprimem dinheiro e jogam na economia, né? Você vê pro dólar não subir muito, os caras estão fazendo leilão de dólar aqui no Brasil, tá certo? Os caras estão pegando dinheiro, queimando dólar, vendendo dólar, recompra dólar pro, pro negócio segurar. Então, sim, é manipulado. Então, é muito difícil você saber até que ponto que um governo vai pra salvar a sua economia, a sua bolsa, até que, até que ponto ele tem fôlego, né? Então, sim, é muito difícil você chegar e falar, não, daqui três meses a bolsa cai. É Quem fala isso está chutando, e se acertar, vira um mito, né? Se acertar, vira um mito. Enfim, enfim. Bom, estopindo o coronavírus, Bitcoin tentou aqui os 10,5%, estopindo o coronavírus por aqui, ó, entre 9 mil, 10 mil, 9 mil, qualquer coisa, pumba, queda. Nessa queda a gente colocou essa retração de Fibonacci, olha só, a gente tem essa linha horizontal vermelha aqui, que seria 50% de correção, onde o Bitcoin bateu, subiu um pouquinho, pegou a média de 21%, ultrapassou a de 200%, essa média aqui, Chegou na de 21, a de 21 exerceu resistência aqui de 3 dias, pumba, queda, quando ele cai, ele não para na média de 200, que ela é fortíssima, a gente sempre fala aqui, ele não para em 0,5, eh, em 50% de correção, e ele não para também em 68 eh, de, de, de Fibonacci, de retração de Fibonacci, que a gente tá aqui ó, 7.995, 8.000 dólares, tá, porque é uma zona de preço, né, suporte, resistência, Fibonacci, é uma zona de preço, não é um preço cravado, não é assim, não, naquele centavo, não, é uma zona de preço, e aí aqui, o que acontece? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. E aí o que acontece? Batemos aqui 618% de Fibonacci, né? É, 61,8% de Fibonacci de retração de toda essa alta aqui, ó. Dos, dos 6.400 aos 10.000. Retraiu 61, a 61,8. E aqui ó, ele faz pavio. Olha só, ele faz 2, 3 pavio. E nesse momento ele tá atingindo uh, esses picos aqui, essas máximas e mínimas. Ontem ele chegou até... A 8.170, tava até comentando com o Henrique, com o francês, né, no nosso, nosso grupo privado, tá falando, caramba, se o, se o Bitcoin é, renovar a mínima anterior, que seria aqui, ó, 9, dá pra ver aqui, ó, 9.000, 8.000, 8.190, 8.200, tá? Se ele renovar isso aqui e subir, pode dar entrada no Bitcoin, quem sabe ele, não, e ele não conseguiu, não teve força. O candle de ontem... Se você for parar os três dias hoje, ainda não tá fechado, então é muito difícil a gente falar de uma coisa que não tá fechada, ainda são nove da manhã, né, são 8 e trinta agora, ele só vai fechar às nove da noite, então é muito difícil falar, porque muita coisa pode acontecer no dia de hoje, tá, ele pode fazer isso aqui, pode fazer, então não dá para falar sobre o dia de ontem. A gente vai falar sobre essas velas de ontem e anteontem, a gente tem duas velas aqui, opa, de indecisão, tá, a gente tem duas velas de indecisão, deixa eu tirar todos esses indicadores aqui, para não ficar tão poluído. Beleza, olha só, a gente tem duas velas aqui de indecisão, tá? Então aqui, ó, a gente tem o preço sendo jogado para baixo, tá? No dia 9 de março, a gente tem o preço sendo jogado para baixo, chegou a 7.600 com o surto onde caiu a, a, as bolsas todas, caiu o circuit break tudo quanto é lugar. Aqui foi um momento de pânico, tá? Então quando a galera jogou o preço para 7.600, a galera da compra falou: "Não, não, 7.600 aí vocês estão exagerando também, né? o negócio tava 10. 7.600 é muito." Aí os caras, pumba, jogaram, fechou o dia aqui em 7,900. Tranquilo, bem próximo aqui da nossa região, ó, 618 de Fibonacci, correto? Beleza, no dia seguinte, ontem, dia 10 de março, a gente também tem um candle bem de indecisão. Não importa, o pessoal vai falar, não, isso aqui é um martelo, isso aqui é um morning star, isso... Blá blá blá. Não importa, não importa qual que é a figura gráfica que você está enxergando aqui. O importante é o conceito da parada. O que que significa esse candle anterior? Que a galera jogou pra baixo e teve uma resistência que falou assim, não, não, não. Pera aí, aí vocês estão apelando demais. 7.600 é muito, tora pra cima. E aí a gente tem essa força de indecisão. Em algum momento ele até subiu aqui, onde a galera também falou, não, não, pera aí, pera aí, aí. Deu 7.600. 8.200 aí também vocês estão apelando, tora pra baixo. Então em algum momento a gente teve indecisão, diferente desse candle aqui. Esse dia aqui, ó, opa, não vou reclamar do mouse que a galera me, me penteia nesse dia aqui, no dia 8 de março, não teve indecisão, indecisão nenhuma, foi totalmente decidido, a galera falou assim, ó, vamos torar para baixo, e... desabou, de 7,900, vamos botar aqui, ó aliás, que 7,900, de 8,900 ele foi bater aqui, ele foi encerrar o dia em 8,200 é isso? 8,97 tá? De, de, de 8,900 pra 8 mil dólares aqui praticamente, caiu 10% num único dia, isso aqui foi na segunda-feira, né? É isso? Domingo. De domingo pra segunda. Tá? Caindo 850 dólares. Que não teve indecisão. Nesses dois dias teve indecisão. Ontem foi a mesma coisa, olha só. A gente, em algum momento, que eu não sei dizer qual o horário, teria que abrir aqui em 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, meia hora, 12 horas, 4 horas, para achar isso aqui, mas não importa pra gente, a gente tá fazendo uma visão macro. Em algum momento, a força de venda jogou ali pra baixo em 7300, a força de compra falou, não. Não, não, não. 7300, aí tá... 7 faz os números de errado, né? 7700 não, 7700 a gente não vai tolerar. bumba joga para cima. E algum momento, que pode ter sido antes ou depois, a força de compra jogou para 800 e a galera da venda não, não, não. não. 800 vocês estão apelando vamos botar para baixo. E aí a gente tem aqui para baixo, então a gente tem dois dias de indecisão nos preços. Não dá para saber o que vai acontecer. Você pode olhar algumas figuras gráficas, eu não vou entrar nesse mérito aqui, você pode fazer uma, uma falling wedge aqui e tal, não vou entrar nesse mérito. O dia de hoje, como é que a gente abre? A gente abre em 7.890, 7.900, nesse momento um pouquinho abaixo, 7.851, então a gente tem 40 dólares aí de queda é, das 9 horas, é, às 21 horas, né, horário de Brasília de ontem, para hoje. Nesse momento, o Bitcoin para a gente se manter numa tendência de alta, porque para mim isso aqui ainda é uma tendência de alta, tá? a gente teria que fazer essa, essa bear trap aqui, bear trap, né, armadilha de urso, e voltar aqui para 0,618 de Fibonacci, para 61,8% de correção da, 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 da retração. Se a gente com consistência, me parece que essa consistência está acontecendo, se a gente for caindo, 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 caindo a gente perde esse 0,618 de Fibonacci, a gente pode falar, a gente pode considerar que essa subida toda aqui, ó, toda essa subida aqui, ela foi ela falhou, tá? Uma nova tentativa de subida falhou, e aí a gente pode entrar num ciclo negativo, mas a gente não morre de véspera, a gente não é piru de Natal que morre de véspera, a gente espera a parada acontecer, beleza? Mais ou menos esse é o panorama, hoje a gente tem indecisões possivelmente, eu não gosto de falar sobre isso, mas possivelmente ocasionadas pelo mercado, o pânico dos mercados principalmente aí as bolsas do mundo inteiro que as pessoas procuram segurança então o pessoal vai para ouro, vai para dólar vai para renda fixa, vai para título do, do, do tesouro de longuíssimo prazo então o pessoal fala, meu Deus, o mundo inteiro está caindo o bitcoin vai cair também, meu patrimônio vai derreter o cara saca de tudo, de fundo, de tudo de ação, de tudo e vai para o flight quality né? a gente já falou bastante sobre isso Nesse movimento, praticamente tudo é, no mundo cai. Mas Felipe, você acabou de mostrar aqui, ó, que tá tudo subindo, vamos botar no dia de hoje, ó. One Day Performance. Tá tudo subindo, sim, caiu tudo ontem, 30, sei lá, 10%, hoje sobe 10%, amanhã pode ser cair mais, governos estão injetando grana aqui, teve uma grande queda por conta da, é, do, do petróleo, né? O pessoal tá fazendo lá, tá vendendo petróleo lá, os... Os doidão lá, os árabes lá, estão vendendo petróleo 20, o barril de petróleo a é 20 dólares, ou seja, estão matando a concorrência. Então, estão aproveitando para dar uma bela manipulada e jogar água aí, né, jogar bosta no ventilador, como dizem, né? Beleza, 18 minutos, vamos falar sobre, é, sobre notícias. Olha só, na Binance, não recomendo compra nem venda, tá, pessoal? Ok? Não recomendo compra. Notícia de agora há pouco, duas horas atrás. BUSD e USDT agora você consegue comprar com o cartão de crédito Visa em Instant Buy. Instant Buy é compra instantânea, né? Então, se você passar seu cartão aqui na Binance, entenda todos os seus riscos, é, entenda sobre é, informação para a Receita Federal, entenda tudo disso, tá? Mas agora você consegue comprar com o cartão de crédito BUSD, que é a moedinha deles, né? O, é, o, eu acho que é Binance USD, me corrijam aí se eu estiver errado. E o USDT, que é a Tether, tá? Você consegue comprar com cartão de crédito, Mas Felipe, eu não quero isso aqui. Eu quero Bitcoin. Ué, você pode comprar isso aqui e dentro da plataforma converter o SDT, o BUSD. O SDT tem mais liquidez, tá? Converte Bitcoin, converte em Dash, converte na moeda que você quiser, tá certo? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Notícia importante: mercado Bitcoin lança conta digital com investimento em criptomoedas para ser alternativa a bancos. Olha só, mercado Bitcoin eles estão fazendo uma conta digital aqui com a fintech Meu Bank, Meu Bank, né? Não é M, não é, MiBank, é MeuBank, tá? M Bank, é Meu Bank, tá? M-E-U, Meu, Meu Bank. É, pelo que eu entendi, não entendi direito aqui Mas pelo que eu entendi, é, vai ser uma conta digital Que essa conta digital você vai conseguir comprar criptoativos dentro dessa conta digital em vez, você, Do mesmo jeito que você investe, sei lá, você põe no tesouro direto Sei lá, o que, que você põe? Você põe no fundo é, de, de renda variável Você põe no, no fundo multimercado, tal, que nem você tem na XP, por exemplo Você vai ter aqui com esse meu bank aqui E eles vão comprar direto Bitcoin, Bitcoin Cash Todas as moedas que tem no mercado Bitcoin Eles estão falando aqui que eles estão buscando a regulação com a CVM ou com o Banco Central ou a regulação como Trunfo uh... é, eles ainda não têm 500 milhões então eles ainda não são obrigados a, a ser regulados né mas eles estão procurando isso tá olha lá, não precisa de uma pré-aprovação do Banco Central para operar como IP mas ao atingir um certo nível o BC entende que você está muito grande para quebrar aí você precisa ser regulado explica Cabral é, o CEO do meu bank tá então eles estão buscando aí uma regulação uma alternativa aí para quem é leigo e tá tudo bem, tá, pessoal? Tá tudo bem um cara ser leigo e querer comprar com segurança, tá tudo bem. A gente aqui quer manter, eu quero manter a custódia do meu dinheiro, exceto com o meu capital alocado a risco que eu deixo numa corretora fazendo trade. Deixo em corretoras, tá, Para deixar claro, fazendo trade, tá? Outra coisa é o cara que não quer ter problema, então ele quer ter um banco, que na verdade ainda não é um banco, né, mas ele quer ter um banco onde ele compra e vende e tá tudo certo e fazem a custódia para ele, tá tudo certo, tá, tá tudo certo. Não julguemos, tá certo? Cada um tem o seu jeito. É, Bitcoin Hash Rate não foi afetado pela crise do coronavírus. Só pra gente entender. Falou... Eu não sei se o meu áudio tá clipando. Tá clipando o meu áudio? Será que eu aumentei? Ah, eu já sei o que tá acontecendo. Pera aí. Propriedades. Não, microfone USB. Tá certo, eu acho. Eu vou baixar um pouquinho. Eu não sei se tá clipando o meu áudio. Porque uma hora eu olhei e tava no, no vermelhão aqui. Enfim. Olha só, o que, que aconteceu? No começo do, de janeiro, ou final de janeiro, começo de fevereiro, rolou umas, umas notícias onde algumas mineradoras da China foram obrigadas a fechar. Chegou lá o governo e falou, não, fecha, fecha tudo por conta do comércio e não pode ter ninguém trabalhando por conta da disseminação do coronavírus. Muita gente falou que era, era, uma, era um ataque à criptomoeda, mas não, os caras lá estavam tentando, lá naquela região Wuhan, né, Wuhan, sei lá como é que fala. Enfim, aonde saiu o coronavírus, aonde saiu os morcegos lá, né? É, o que acontece? Lá os caras, as autoridades chegaram, meu, fecha tudo, a gente tá com uma epidemia, a gente não sabe o tamanho dessa, hoje tá um po... sabe-se mais um pouquinho, mas há dois meses atrás, quando começou, começo de janeiro, meio de... Não, não sabia nada, tava morrendo gente, nem caindo na rua, né, então fecha tudo pra gente disseminar, é, o, o, sei lá, a menor taxa possível, então fecha tudo. E aí, é, a, e, e assim, aí muita gente falou assim, não, é muitas é, mineradoras estão fechando, e a gente vê que o hash rate, eu mostrei isso aqui, acho que na segunda-feira, ou na sexta, eu não lembro. O hash rate da rede continua aumentando. Então, mesmo com algumas corretoras aí, alguns dias aí terem, terem sido obrigados, né? Teoricamente, né? Supostamente foram obrigados a ser fechados, o hash rate do Bitcoin vem aumentando, aumentando bastante. A gente atingiu 136 terahashes por segundo, tá? 136 milhões, eu nem sei como é que fala, cara. Mas é muita coisa, é muita coisa. Só pra você ter uma noção, eu bato bastante nessa tecla, né? Na época do, do, do topo histórico do Bitcoin, quando o Bitcoin valeu 20 mil dólares, o hash rate era 14 milhões. Agora são 136, a gente tá quase 10 vezes mais, tá? Arredondando aí, a gente está 10 vezes mais força computacional na rede hoje, 3 anos depois, 2 anos e meio depois do topo histórico, do que quando houve o topo histórico, quando tava aquela euforia, todo mundo queria minerar e não sei o quê. Então agora é, você vê que o pessoal está investindo mais em mineração. Deixa eu botar outro aqui, ó. Bitcoin ating, atinge novo recorde em, volu em volume de opções. E essa matéria aqui, ela é muito legal porque ela faz uma comparação entre Deribit, Bact e a CME. Todo dia tem alguém falando alguma sardinhagem, porque o gap da CME, a CME, BBB porque a CME, 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 PPP, piriri, poupoupoupó. E aí a gente vê que quem tá... Do... Se isso aqui, se os volumes são reais, tá? Eu me baseio na notícia da Scale, né? Que é uma análise de criptomoedas. E é muito bom, tá? Scale.com, eles têm muitos dados bons, excelentes. Eu tiro muitas das minhas fontes pela Scale, é, tô tomando como verdade que esse volume aqui é real, não tem ninguém fazendo mentirinha, tá? Beleza. Você vê que ó, a Deribit, ela representa quase que tudo. Ó. Dá pra falar que ela representa mais de 90% das transações. Então, quando o cara vem aqui CME, a CME é o pontinho amarelo aqui, ó. Tem dia que nem aparece o pontinho amarelo, olha só, pontinho amarelo. Então, o pessoal vem, não o gap da CME, porque o gap da CME, o gap dos futuros e tal. A gente vê que a tá, tá Deribit vendendo, tá vendendo, tá operando muito mais opções, muito mais. Muito mais, 90% mais do que todo mundo junto. Aí depois você vem a Ledger X, que eu não conheço, ela está aqui em azul, praticamente não tem, não tem volume. A BACT mal dá para ver aqui, a OKX é a verdinha, tá? O KX a gente já mostrou aqui, cadê? Opa! Cadê? O KX tá aqui, ó, tá? Terceira maior corretora do mundo. Se esses dados, repito, se forem verdade, estou tomando que a Skell está tomando como verdade. Está como, tomando como verdade que eles têm esse volume, eu estou tomando também, tá certo? É questionável, ah não, esse volume não existe, beleza, estou tomando como verdade que isso aqui é real, tá? E a gente vê a Deribit, é, que tem o maior volume, disparado, então quando o cara fala assim, é ah, o gap da CME, cara, gap, ele existe em, em, em mercados que tem abertura e fechamento, gap no Bitcoin, eu vi raríssimo, em altcoins você, você vê de vez em quando, principalmente as que não tem volume nenhum. Gap no Bitcoin, cara, eu acho que foram raríssimas vezes, raríssimas vezes. Agora que o Bitcoin tem volume, não tem gap no Bitcoin, então não existe gap de CME. O que existe é o seguinte, os contratos da CME, eu não tenho certeza, mas eu acho que eles inspiram toda sexta-feira, determinada hora, última sexta-feira do mês, né? Caramba, 25 minutos. Então, assim, ele só vai abrir na outra segunda-feira. Só que o mercado, o Bitcoin, ele é 24 horas. Então, por mais que, a, que, a, que o CME tenha parado, tô mostrando aqui para vocês que o CME não tem volume quase que nenhum comparado a isso aqui, tá? Então, o, a CME para o contrato, mas o Bitcoin continua andando. Ele subiu, ele desceu, ele foi para cima, foi para baixo, testou resistência, testou topo histórico, foi para baixo, baleia vendeu, baleia comprou, tubarão chorou, sardinha morreu, e continua. Não é porque o preço da CME parou, porque você olha o gráfico, que tem um gap, ele tem uma parada... O preço do Bitcoin parou. Então, é, parem com essa sardinhagem de Gap da CME, que não provou nada, ninguém ganhou dinheiro com isso até agora. Eu li até um estudo que é pura sardinhagem, não tem nada a ver. Enfim, qualquer hora eu mostro esse estudo aí pra vocês também. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal. Coisa no sininho. Deixa eu falar uma coisa, você é o reiterzinho aí do, do vídeo de ontem. reiterzinho, Curte aí, pô. Falou? Curte aí, viu meu lucro ali, né? Curte aí, curte nós aí. Porque é assim que a gente transforma hater em seguidor, mostrando conteúdo. Falou? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, pra cima, até amanhã. Muito obrigado. Tchau, tchau.